0: Sejam bem-vindos ao Antes Pop Do Que Nunca, eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estamos aqui para falar pela primeira vez dela, Gloria Groove.
0: Depois de singles e muita expectativa, ela finalmente lançou o seu segundo álbum de estúdio, o Lady Last.
1: E a gente tá doido pra falar tudo sobre ele, então bora logo.
0: Bora! Como esse é o nosso primeiro episódio de Gloria Groove por aqui, vamos fazer uma introduçãozinha sobre a carreira dela. Glória Groove é o nob da drag queen feita pelo Daniel Garcia, de 27 anos, que, além de cantor, é compositor, ator e dublador. Ele, inclusive, fez a voz da, do Aladdin na dublagem brasileira, que ficou perfeita.
1: Sim, e eu descobri também que ele faz a dublagem é, de descendentes da Sim. Disney, ele é o Ben, que é um dos principais atores um dos principais personagens, é e eu descobri também que ele dublou Hannah Montana, assim, eu fiquei muito chocada com tudo isso, eu achei maravilhoso mas enfim, o Daniel começou a trabalhar com arte em 2002, quando participou da nova formação do Balão Mágico ele também cantava no coral da igreja e é filho da Gina Garcia, que é backing vocal do grupo Raça Negra, então já dá pra ver que assim, a arte tava nas veias dele desde o começo e ele também teve muitas influências musicais desde pequeno, tá
0: na genética né <risos> e aí foi aí em 2014 que o Daniel começou a se identificar com a cultura drag queen e criou a persona de Glória Groove, lançando a sua primeira música dona em 2016. E aí um ano depois, já veio o primeiro álbum, O Proceder. E
1: aí a carreira dela já foi crescendo mas foi em 2018 com o lançamento do clipe de Bumbum de Ouro que finalmente explodiu. O lançamento foi para nos assuntos mais comentados do Twitter, o clipe já teve muitas visualizações na época e hoje já passa de 130 milhões de views e a música entrou para a trilha sonora de Malhação Vidas Brasil brasileiras que, assim, já ajuda a impulsionar também e alcança mais pessoas pois ainda. Pois
0: é, e aí daí pra frente foi só sucesso, né? A gente teve parceria com Léo Santana, Lexa, Isa, Preta Gil, Linda Quebrada, Manu Gavassi, Inesquecível e tudo bombando sempre, né? E aí a Glória se tornou apresentadora do reality show Nasce uma Rainha sobre Drag Queens na Netflix e ainda ganhou o show dos famosos em 2021. Ela estava em todos Lugares.
1: Sim, merecidíssimo, inclusive, porque ela arrasou Sim, no show mesmo. dos famosos. <risos> E aí, resumidamente, agora chegamos finalmente ao lançamento de Lady Leste, depois de um trabalho de divulgação incrível com vários singles que bombaram demais. De acordo com a Glória, esse é um trabalho pra mostrar toda a versatilidade dela enquanto artista e por isso ela queria um nome que resumisse isso. Pois
0: é, né? Aí ela se inspirou nas artistas pop ali que estiveram presentes durante a vida dela, né? Tipo a Lady Gaga, né? Vem o Lady daí. E também trouxe a referência ao local onde ela nasceu e viveu, que foi na Vila Formosa, num bairro da Zona Leste de São Paulo. Em uma coletiva de imprensa, ela disse, é uma expressão que fala de mim a longo prazo. É um nome muito forte. Foi através da brincadeira que Lady sou eu que eu cheguei a Lady Leste. Esse álbum serve como uma carta de amor às mulheres da minha vida. Sem a energia feminina e sem a arte, eu não teria conseguido expressar os meus sentimentos. Adorei.
1: E ela também falou que com esse álbum, ela veio pra afirmar, de uma vez por todas, que veio pra ficar e que o trabalho dela tem potencial de existir pro resto da vida. E é bem legal que a versatilidade e o potencial, ela mostra logo de cara, né? Entre as 13 faixas do trabalho, estão três singles de super sucesso que ela já lançou, Nequinha, A Queda e Leilão e seis parcerias com artistas bem diferentes. Ela
0: juntou desde Sorriso Maroto até Marina Sena e Priscila Alcântara com MC Rariel. É perfeito. E aí em todas as faixas a gente vai navegando mesmo por vários estilos musicais, incluindo funk, pop, hip hop, trap, rap, EDM e até reggaeton. E, no, e, apesar de toda essa mistura, não fica nada bagunçado, tá? E isso se deve principalmente pela produção do álbum, que fica por conta do Pablo Bispo, que é compositor e produtor, por exemplo, de Sua Cara, Essa mina Louca e Dona de Mim, além de vários outros hits e que também já trabalhou muito com a Glória. E aí, junto com o Ruxel no Beat, o Ruxel, que também já <risos> trabalhou com Anitta, Pablo Vittar, Lecha e a própria Glória, ou seja ela juntou ali duas pessoas que sabia que ia dar certo né?
1: Exato, e os dois, além da produção, também estão creditados na composição de todas as faixas junto com a Glória, quase exclusivamente os três ali, só os feats que trazem os artistas envolvidos, creditados também e aí tem um ou outro nome que aparece além disso, então é daqueles álbuns que a gente já valoriza, porque tem pouca as pessoas envolvidas, e é muito legal que esse trio aí é, realmente permeou todas as faixas.
0: Total. E aí, antes da gente ir pro Faixa Faixa, eu queria falar sobre a capa do álbum também, que mostra a glória em um carro todo vermelho, com a placa GG 2022, na frente de um posto de gasolina todo vermelho, escrito Lady Leste no letreiro ali em neon, e aí as pessoas logo de cara acharam que era tudo editado no Photoshop, porque tem cara quase de uma ilustração de tão surreal que é aquela imagem, né? Mas a Glória postou um vídeo e revelou que, na verdade, ela realmente personalizou um posto de gasolina que fica na Marginal Tietê aqui em São Paulo e assim, ficou impecável capa de, de álbum profissional Não, mesmo.
1: essa foto tá muito boa, sério. Foi um ensaio assim, que valeu a pena porque o resultado ficou muito bom. E aí é assim, ela faz tudo mesmo e agora a gente pode, então, falar dessas músicas Músicas.
0: Bora. Bom, e o álbum abre, então, já com um, um grande mistério, porque o primeiro título, na verdade, é uma, é uma sigla, né? SFM, SFM, aqueles que inventam, né? Que dificulta. Que é um feat com ninguém menos que MC Hariel.
1: Você tem algum papite pra, pra o que é SFM?
0: Ai, meu Deus, eu, num primeiro momento, eu não tinha a mínima ideia. Eu falei, gente, será que é alguma droga que, que os jovens estão usando? eu é. não...
1: Tô sabendo. <risos> é, então, eu, eu também pensei, o que, que será que é isso? Será que é alguma coisa assim, not safe for work, não é, não é <risos> apropriada? Mas agora, SFM, será que é alguma coisa a ver com rádio também, tipo um dom FM da vida, assim?
0: Não, mas você sabe o que que é, né? Não. Amiga, ela fala na música, é Sexta-feira Maluca.
1: Ah, meu Deus, eu não acredito que eu perdi isso. Eu falo várias ai, vezes, é Sexta-feira Maluca.
0: Eu tô pensando que ai, você tá ai. criando um mistério, construindo
1: uma é, eu narrativa. Acho... <risos> não, porque você acredita que eu catei a música e fiquei analisando? Eu falei, mano, o que que é isso? Que que é... Eu não consigo. E aí eu não acredito. Ai, então é isso. Olha só, a gente tá então falando da Sexta-feira Maluca, porque essa é uma mistura aí de rap com funk que fala justamente sobre essa sexta-feira de baile, né, as pessoas dançando conhecendo gente nova então ela dá todo o tom aí de como seria uma festa da Zé. L.
0: Exatamente e aí tem toda uma introdução impactante ali logo no começo da música que é bem interessante pra abrir um álbum, né, começa a ser ouvir o barulho ali de um salto andando na rua, né, e aí tem meio que um efeito de estática, de microfone, e aí começa um solinho de guitarra Assim, e aí, já cria toda um, uma ambientação pra, pra entrar nesse álbum.
1: Sim, né? esse solo de guitarra é uma coisa tipo. aquela bem introdução uhum. mesmo, né? Muito legal. E aí é muito bom, né, que a, a música fala justamente sobre esse baile de sexta-feira. E aí tem uma parte que o Ariel canta, que eu gostei muito, que ele fala. Desde segunda vem se preparando, terça no trampo, quarto embate, se quinta tarde cantoneira, mas como que fica? A boneca é solteira, maluca quer que segure a figura com a lua na rua bem na sexta-feira. Nossa, essa, par... <risos> essa frase ficou muito longa. Mas eu gostei muito como ele foi trazendo os dias da semana, sabe? Uhum. Pra Encaixar hum. tudo e chegar na sexta e tal. E é muito engraçado também que tem uma parte aí que a Glória canta, né? Sábado, Sa sábado e domingo eu tô pedindo pra voltar. Então também traz todos os dias da semana assim. É, o... é uma música que te ensina caso eu ainda não saiba os dias da semana. <risos> segunda, terça, quarta, quinta. <risos> Ai, que perfeito, meu
0: a didática, né?
1: <risos> Ai, brincadeira. É, ai, muito didática. Mas essa parte que a Glória fala Saba, sábado é uma referência à música Jonathan da nova geração, que é do Jonathan Costa, da época do Furacão Eu 2000. Sou Jonathan da nova geração, ai meu Deus, tudo. <risos>
0: e aí ele fala de segunda a sexta e completamente alinhado com Glória Groove.
1: Amei, todos nos ensinando sobre os dias da semana, é
0: muito importante. Essas, essas músicas fazem toda a diferença, e aí essa música então é uma. Uma mistura ali de rap e funk, né, pra falar justamente dessa sexta-feira, já dando bem a cara de que estamos em um... estamos entrando na sexta-feira e a gente vai ouvir muita música junto com a Lady Leste, né?
1: Sim, e aí tem mais uma referência aí no meio que, né, temos que falar, o Ariel canta e no baile da quadra ela vem de vermelho, que é basicamente o que a Glória Groove vai falar na terceira faixa que é quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela. Então, já tudo pensado aí, né? E aí eu fiquei pensando também. Que naquela parte que eu falei dos dias da semana, ele fala Se quinta tá de cantoneira, mas como que fica? A boneca é solteira. Já tá falando da menina como boneca, que é perfeito pra nossa próxima faixa. É
0: isso mesmo, a segunda faixa é Bonequinha. A Bonequinha Não Sabe Brincar, né? Que foi o, apenas o primeiro single do álbum, lançado lá em junho de 2021, há oito meses, né? Há muito tempo, que já uhum. começou a introduzir o... O, o que seria o novo álbum da Glória Groove, inclusive o nome, né? Porque no começo da música ela já fala, né? Glória Groove Lady Last Então já estava tudo ali e só você não viu.
1: Exato Essa música o G1 definiu como um mix explosivo de funk trap turbinado com um toque roqueiro de guitarra. Eu achei muito boa essa definição então eu trouxe até entre aspas aqui que é um mix explosivo, porque realmente é um negócio assim, que tipo, cresce, dá um ah, né? É, ela realmente chegou chegando quando ela lançou essa música como primeiro single do álbum. Eu achei isso muito legal.
0: Total. E já foi um ótimo primeiro single, né? Ele mostra muito o que é, a, a toda o cenário mesmo do Lady Last, né, como a Glória tá contando, tá cantando os temas, né, tá tudo nessa, nesse single, assim, foi, foi perfeito mesmo a escolha, e aí um fan fact aí dessa música é que a gente tem a, a voz de uma menininha cantando, né, a bonequinha não sabe brincar, ah, bonequinha não sabe brincar. E quem canta isso é apenas a Mirella, que é a irmã de 12 anos da Drica Barbosa, que inclusive é quem aparece em Quem Tem Joga, que é um feat da Drica Barbosa uhum. com a Gloria Groove e com a Carol com K, né? Ela também aparece nessa faixa. E aí, Gloria repetiu esse feat. Mirella sim, tá com uma discografia maravilhosa. Já.
1: Demais! Merecia até estar tá acreditada aí como feat. Verdade. Porque a voz dela dá todo um toque nessa música especial, hum. né e aí a, ela vai descrever quem é essa bonequinha, né, durante a faixa, como é que é essa mulher que chega chegando e que todo mundo presta atenção e eu gosto como tem uns contrastes, tipo assim, a boneca é zica, então é aquela pessoa já tipo, mano, todo mundo respeita mas ela também é sensual, ó, joga esse bundum, bundão no chão, sobe, senta e quica, e aí ela fala ela só quer um copão bem gelado e dois tragos pra vir embrasar <risos> eu acho muito bom e eu acho que também tem um outro trecho aí que representa isso, né?
0: Total, né? Porque tem uma parte que ela canta ali. Minha escova, meu gloss, bem patricinha, meu V3 e meu de chavador. Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci. <risos>
1: Maravilhoso. Eu amo que ela tem um gloss e um de chavador ali. Uhum. E aí ela tem um V3, que é o, o, aquele celular assim, antigão, uhum. mas a bolsinha da Gucci. Então é realmente assim, é muitos extremos nessa música eu achei genial. Uma
0: bonequinha mesmo, né? Uma verdadeira Não, uma bonequinha.
1: bonequinha. <risos> e essa bonequinha já chega impactando como? De vermelho, <risos> que é a nossa terceira faixa, que é justamente o single que a Glória escolheu pra trabalhar junto com o lançamento do álbum, e aí lançou clipe junto, assim, tá bem... Tá no momento.
0: Pois é, e aí essa faixa, além de ser bem explosiva também, ela ainda tem uma letra bem bonita, porque, na verdade, é uma grande homenagem ao MC da Leste, o funkeiro que foi morto em 2013, com apenas 20 anos de idade, né? A Glória explicou. Antes de mim, MC da Leste foi um dos artistas que colocou a Zona Leste de São Paulo no mapa. Por isso, a escolhi para puxar a chegada do álbum. Ela grita Zona Leste. Então, é bem bonita, assim, né? É, eu acho que essa, essa fala da Gloria Groove mostra também como esse álbum... Ele, ele tem esse papel também de falar da Zona Leste e de uma forma muito legal e ainda fazendo essa homenagem ao Da Leste, né?
1: Sim, e aí quando você for ouvir essa música, você provavelmente vai reconhecer a batida, porque o refrão tem um sample do sucesso Mina de Vermelho do Da Leste de 2012. Calma. Quem é essa menina de vermelho vim pro baile só pra ver ela? remolando até o chão então essa parte foi muito boa, eu ouvi essa música sem saber ainda do sample do da Leste. eu ouvia e falei, nossa já, já conheço uhum.
0: tem um tom de familiaridade então, ali
1: tem, não é você reconhece na hora, então é todo em homenagem a ele, o clipe também é, faz toda essa referência né? A ambientação e tem um bar no clipe chamado Da Leste que eles mudaram ali pra homenagear, então muito legal
0: não, ficou muito incrível. E sabe o que eu acho muito legal? Assim, a, a, a música, obviamente, né, é um funk, tem o beat de funk ali, mas tem um elemento de eletrônico muito forte, né? Que fica um dan, É, tá, um
1: Principalmente partindo. no, no pré-refrão, assim, parece que vai explodir. Sabe aquela explosão do eletrônico? Uh -huh. vai, Parece muito que vai ter, né, ele vai se construindo nesse sentido, isso é bem legal.
0: Exatamente, assim, é... it, it, dá uma vibe meio me, meio anos 2010, assim, né, Não, eu, eu senti, assim. E... Mas eu gostei muito também a forma como a Glória Groove canta essa música, que dá pra ver, ela tá... Sabe quando a pessoa canta grudada no microfone, que fica, tipo, dá... você ouve diferente, assim? Ah, é, sim. Tem uma vibe muito diferente na voz que ela, que ela tá cantando. Como se ela... Que me lembrou muito os funks de antigamente, assim. Que acho que, sei lá, era tipo um microfone não tão profissional, né? Que a voz não tá limpa. A voz dela não tá limpinha nessa, nessa música uh -huh. igual das outras. Quando você ouve com um fone, assim, alto de perto, você percebe, assim. E aí, achei que foi uma uma sacada muito legal de fazer, assim, pra trazer mesmo essa ambientação, assim, de, de um funk mais antigo da ZL, assim, que eu achei que ficou super legal nossa Nossa,
1: muito bom, real. E a letra é, assim, tem essa grande homenagem ao da Leste, também tem uma letra mais sensual, sobre seduzir alguém mesmo, quem que é, né, essa menina de vermelho, como ela chega, a presença dela. Então, é realmente, assim, toda um uma homenagem a esse funk específico dessa época que ele ajudou a espalhar aí. muito
0: bem agora podemos ir para a próxima faixa então que é Fogo no Barraco o segundo feat do álbum com MC Tchelinho, que é do Heavy Baile, né? E é uma... O Heavy Baile é, é um projeto de uma galera que mistura funk com pagodão baiano e uns elementos eletrônicos, que eu acho que tem super a ver até com a sonoridade de Fogo no Barraco também. Achei uma música bem Heavy Baile, eu adorei. Nossa,
1: sim, mas é muito engraçada essa música, porque parece que ela tem muitas sonoridades misturadas. Uhum. Por exemplo, o G1 falou Falou que ela tem uma cadência carioca de samba, porque o MC Tchelinho é, vem é do Rio de Janeiro, com uma batida pop. E aí o Wall falou que ela tem uma sonoridade nordestina com batida jamaicana. E eu achei muito engraçado <risos> como as definições mudaram muito de uma para outra. Ma e você ainda falou agora do heavy baile, então realmente é uma música assim que incorpora muitos elementos, mas ao mesmo tempo eu não acho que fica bagunça, eu acho que ela incorpora é, sutilmente de modo que tudo se encaixe.
0: Total. E a voz do Chelly ajuda muito também, né? Dá uma coisa, ajuda a dar uma coesão assim para essa música, os versos dele ali que eu acho que embala tudo muito bem e fica ótimo sim,
1: mesmo. de forma geral para descrever essa sonoridade né, ela tem uma batida bem dançante mesmo que vai grudando aí e tem um violãozinho bem marcado por trás uma corda que dá o tom da música inteira que ele vai, o, o trililim da corda ali, como que é? O trililim? o trililim? o
0: trililim muito bom eu amei né, mas e aí falando um pouquinho da letra é legal porque os dois estão meio que flertando um com o outro né é, é,
1: basicamente, tipo, várias rimas bem sexy. Um fala como... Tá contando o seu lado do flirt. E, assim, MC Tchelinho não tem Papas pudor língua, ali, né? Não tem uma vergonha. <risos> é, não tem uma papa na língua. Ele vai falar do jeito que ele quiser. Então, tem uma parte que fica bastante tempo ele falando. Ai, que coisa louca. Chupa a minha língua, Gente, beija a minha boca. Um chupa a minha
0: língua, eu fiquei chocado. Eu amei.
1: <risos> eu... <risos> eu também. Não, é assim, é só nesse nível, no sentido de pegação real. Ele tá pedindo os negócios lá. E é isso. E eu achei muito bom essa troca.
0: <risos> muito bom. Bora pra próxima faixa.
1: Ah, não sei se eu quero ou será que eu quero. Porque eu tô meio indecisa.
0: Ai, essa tua indecisão. <risos>
1: <risos> A gente é ridículo. A nossa, nossa quinta é. faixa é tua indecisão. Que é nada mais nada menos que uma parceria com um sorriso maroto. Que, ou seja mais uma variedade no som da Gloria Groove
0: nossa, assim, esquece tudo que a gente, todas as referências que a gente falou até aqui, apaga tudo, porque essa é uma música bem com um, um completo pagode romântico, assim, né não tem, não tem outra forma de descrever, tem algumas influências do samba ali, mas é um pagode bem clássico, bem romance e sofrência, assim muda completamente, né
1: Total, é, é muito bom, e ela é uma, uma música que fala sobre um desabafo, sobre, sobre ter perdido alguém que você amava e agora já tá com outra, então eles cantam, eu não sei o que você faz, mas desde a primeira vez não penso em mais nada nesse mundo, e também perto dos sonhos, longe da boca, o que aconteceu não sei, onde foi que eu errei? Perto é
0: dos sonhos, perto é dos sonhos. Não pra...
1: <risos> Eu amo que as músicas têm uma, aquela batida muito clássica, que você ouve duas vezes e já fica grudada na uhum, cabeça, assim. Uhum. Isso é muito legal. E
0: ficou ótimo mesmo, né? E também gostei, assim, é, meu, é, o que é todo mundo, né, acha incrível, e não é à toa que Glória Groove ganhou Dança dos Famosos, é que é uma voz muito versátil, né, ela tá cantando funk, ela tá cantando rap, do nada, ela tá cantando pagode, e a voz dela consegue se adequar perfeitamente, assim. Nossa, né? é
1: demais! É o que eu falo, quando ela dublou Aladdin, pra mim, chegou num ponto que, tipo, me lembrava a dublagem da animação, ficou muito parecido, sabe? E aí, tipo, realmente mostra, ela consegue ir pra dublar um príncipe da Disney, né, príncipe que vira, príncipe depois, no caso... <risos> até, tipo, cantar toda essa variedade, ela muda e assim, tem uma outra música que eu vou mencionar depois que mostra também essa variedade de vozes que ela alcança e isso é muito incrível e eu também achei que a voz dela combina muito com a do Bruno Cardoso, que é o vocalista do Sorriso Maroto.
0: Muito bom, adorei essa combinação e aí logo em seguida a gente já vai para outro feat então, que aí já é outro extremo, né, em apenas um neném, Gloria Groove chamou Ninguém Mais Ninguém Menos que Marina a cena que é o, o grande nome de 2021, que bombou em todas as listas, em premiações, em tudo. Então, foi uma música que prometeu muito por ser a união das musas da música independente. Nossa,
1: demais! <risos> é. Todo mundo já tava com uma super expectativa, né? E aí, a música chegou, é uma rocha bem cheio de dengo, tem um beat suave, sedutor. É uma coisa mais é, leve para enfatizar muito a voz das duas ali.
0: É, e aí a que a fala de uma pessoa que tá triste e se sentindo sozinha depois de brigar com o boy. As duas estão bem dengosas ali, né? Elas cantam, solidão, vendo sua foto no meu celular. Nem lembro como a gente foi brigar. Me diz a hora que você vai voltar, neném.
1: <risos> e eu amo uma coisa da letra que é assim. No pré-refrão, elas cantam, o teu silêncio dói lá no fundo. Não me ignora nunca mais. Eu faço manha pra te desmontar e você volta atrás. E aí o refrão então, é literalmente elas fazendo manha e começa não fala assim comigo eu sou apenas um neném que chora se você não dá carinho meu colinho é seu também neném então assim é a música da mãe do dengue, tá fazendo um charminho ali né pedindo uma volta é, é isso
0: é é legal porque essa manha combina com a acho que é a produção assim né que fica naquela coisa bem manhosa assim eu gosto disso
1: uhum. sim é.
0: Mas a gente vai falar mais dessa música mais pra frente, com certeza, porque. É um jogo perigoso essa música, né? É,
1: a gente fica com um pezinho atrás aí, então a gente vai falar da sétima faixa, que é jogo perigoso.
0: Muito bem.
1: Ai, voltamos com tudo, com esses trocadilhos, a gente não tem limite. É
0: verdade. E aí, assim, ah, nossa, tava no pagode, Foi, é, a gente tem uma tríade aqui, que assim, é pirações. Tava no pagode, passou pela rocha, e do nada a gente, você nem percebeu, você caiu num reggaeton com muita cara de reggaeton começa com uma batida meio é, misteriosa, meio sensual e é muito louca, assim, eu falei, gente, o que, é que tá acontecendo aqui?
1: Sim, e aí, tipo, real é pra ser um reggaeton, porque tem partes em espanhol, inclusive, tá? Ela fala, é difícil até falar todo lo que siento e tem umas partes que fica uns alguém, ela falando, culo, culo de fundo, <risos> eu achei muito bom
0: <risos> muito bom, né? E aí a letra é bem legal, uh -huh. né? Uma pessoa falando que tá com saudade da pegação ali, né? Pandem Gente. E aí ela canta: Botei na sua vida um pouco de açúcar. Tu procurou minha cama só pelo cama Sutra. Pois Muito bom. É.
1: <risos> é realmente a letra da, da pessoa que tá com saudade da pegação, né? E aí tem uma parte no. num dos. Não é velho, é tipo pré-refrão também, que a, a Glória Groove canta e eu lembrei de outra música dela que agora. Eu... Sabe quando você tá na ponta da língua e você não consegue lembrar qual Gente. é? Que ela fica... Tava Mac Mac só ganhando movimento, eu te quero, mas eu posso ser seu fechamento. Ficar sem você, baby, virou o meu tormento. Tipo, qual que é a música que ela é. fala assim também? Não é Bombom de Yô? Não, será que é eu Ah,
0: é... Certeza. Descobrimos
1: então que essa música Realmente ela tem Eu acho que é quase um, um, um sample da própria música dela né Porque é a mesma Batida mesmo, mesmo, jo, Mesma jogada de rimas Que ela faz aí do, com o Yo-Yo Que é a música dela com a Isa Então realmente teve uma coisa ali que me lembrou E estava Muito certo
0: bem. Meu, não tem sensação pior do que ficar pensando Tem uma música que me lembra Tem uma música que me lembra e não saber qual Nossa, que é, é
1: horrível né? Que bom que a gente fez um trabalho conjunto aqui Pra descobrir qual que era. Muito
0: bem. Bora pra próxima faixa, então, que é Greta. Que esse é um rap em que Glória canta sobre um de seus alter egos. Mais uma pessoa nesse álbum. Esse álbum é uma loucura.
1: <risos> Sim, esse a gente nem consegue fazer um trocadilho pra falar o nome dessa faixa, porque é bem específico, né? Mas essa versão da Glória, que ela chama de Greta, é tipo uma versão mais brava, mais perigosa e mais briguenta dela. Eu amo que ela já começa falando, não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta. E assim, eu achei tão legal. <risos> Greta... <risos> Que a... Não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta Fala isso rápido, sem se confundir
0: Não mexa com a Greta
1: Ih, já Ai, <risos> Peraí, tá
0: Não... <risos> peraí. Não mexa com a Greta, que a Greta gosta de treta. Ah, não é tão difícil assim. Mas... É,
1: falou a pessoa que errou, que da, primeira errou da primeira vez, que foi cantar, né? <risos> <risos> mas, é...
0: Ah, mas é muito bom. É muito legal, porque, né, ela primeiro trouxe a versão bonequinha dela, toda patricinha e tal, e agora veio a Greta, que é essa mais pesadona, né? E eu já fico pensando num clipe com ela de Greta também, sabe? Quem sabe?
1: Hum, ia ser tudo, né? E uma coisa muito legal da Leta, é que assim, ela começa com o um refrão e aí no refrão ela sempre se, é, ela se pergunta assim né pergunta para as pessoas sabe por que me chamam de Greta sabe por que eu sou faixa preta sabe por que quando eu passo bom de me respeita e aí durante os versos da música ela vai explicando né o passado as intenções e tudo mais então ela fala o meu lado mais sombrio resolveu se libertar eu nem sempre fui assim só cansei de me calar e ainda fala hoje eu sou um anti-herói miro para te derrubar e eu, eu amei que ela fez uma referência aqui à tarantula isso não é Tarantino, mas o sangue vai jorrar, porque os, <risos> os Tarantino sempre tem muito sangue. Então, assim, cheia das refs.
0: Gente, eu amei. E ela assume completamente, né? É a... É o, tipo, o Gloria Groove virando o Coringa, assim, é o Joker da Gloria Groove, porque aí do nada ela vira essa Greta mesmo, né, tem uma parte maravilhosa que ela canta Você não quer confusão com a vilã do lado leste, já tentei ser a mocinha, mas eu não passei no teste, e aí, amigo, ela incorpora realmente toda essa personalidade.
1: Pois é, muito bom, eu achei genial. E aí tem um, essa música, tem tipo uma ponte. Ela não é descrita como ponte, assim, quando eu fui procurar a letra, é, não tinha... A, era como ser um verso 3, hum. só que é um verso 3 que muda, muda. então é a ponte, é ponte pra mim. É, é sabe quando muda a, a vibe, né? A gente já falou de pontos muitas vezes aqui. E aí ela fala, yo, isso é um filme... Spoiler, no final você some, ninguém mandou atravessar pra tumultuar meu corre, então ela já tá, tipo, já joga uma ameaça ali, ó, quer tumultuar meu corre, <risos> mas se liga assim, ó, no final você some, eu achei muito bom, e ela vai jogando, tipo, quer uma dose do veneno? É, e aí, ah, Eu achei muito bom. Ela fala tá loucão de mole, você quer uma dose? Do veneno um gole, da mamãe um golpe. <risos> Essa letra é muito boa, Meu. sério. As jogadas que ela faz aí com palavras e toda a vibe, enfim, é muito divertido.
0: Eu, eu amei um verso que ela fala, tipo, eu não lembro se é no refrão, mas que ela fala você pode anoitecer, mas você não amanhece. Eu achei maravilhoso. É,
1: foi Pois é. Não, sério, essa música inteira tem uma letra muito bem trabalhada e é muito divertida. Claro que, assim, é um alter ego que ela põe um pouquinho a mais, né? Gloria Groovy não, não vai fazer essa pessoa que vai sumir com você depois. Mas ela cria toda essa versão, né? Uma nova vibe dela e você acredita. Porque todo, tudo tá encaixadinho ali e é muito bom.
0: Exatamente. Ficou ótimo. E então, bora pra próxima faixa, que é Pisando Fofo um feat, um um feat de trap com as irmãs gêmeas Tasha e Tracy, Maravilhosa. Nossa,
1: achei demais. É, é a pisando fofo é a nova expressão para mandar recado para os invejosos, tá? É tipo o novo pisando com classe, o novo pisando assim, meu, não ligo para você, você é muito você tá muito longe de onde eu tô. Eu amei essa nova expressão que elas criaram. Eu
0: achei bom porque eu acho que ressignificou o pisou, porque estava gente tava muito ultrapassado, ai que pisão né, é. tipo tava tosco uhum. e aí a Gloria Groove, ela retoma o pisão e ela traz um novo significado, assim, achei tudo eu
1: também, e essa música é cheia de expressões novas, tá porque além do pisando fofo que a gente já pode adotar, tem outra letra que tá viralizando muito nas redes, que é uma das da pa partes que as meninas cantam, ela divulga a minha vida e eu nem pago pela publi <risos> hum
0: muito bom, hum, muito bom mano, é tudo muito bom sério ai que perfeito tô apaixonado
1: <risos> é muito legal e esse é realmente assim é um trap as três cantam ali no verso Rimando. cheio de rimas é exato e é muito legal ouvir um trap com três vozes femininas assim né com uma é, essa leveza assim e falando né no ponto de vista feminino então achei muito legal
0: e aí elas cantam pra dar sorte. Só te piso primeiro com o meu pé direito. Meu pisante novo é foda. Tá causando efeito. Do jeito que piso, hum, eu imponho respeito. Posso ser farofa, mas meu Gucci é conselho. Não, achei demais, Gente, sério, a Gucci assim. tá pagando, né? Porque... Ah,
1: então, e essa publi que tá em todas essa... A, a, a pessoa que divulga a minha vida, você não tá pagando publi, mas a Gucci, a Gucci tá, tá pagando publi da Glória aí.
0: Muito bom.
1: Ah, assim, enfim, essa faixa é tudo. E agora a gente pode fazer um leilão pra ver qual que é a nossa próxima... Nosso próximo comentário por aqui. Uhum. Brinks. A gente vai falar da décima faixa, que é Leilão, que foi o terceiro single do álbum lançado em novembro, aí, é, dois meses antes do lançamento do álbum, dois ou três meses, agora eu não sei se eu fiz as contas certas, mas por aí, entre dois e três meses, façam as contas aí. É,
0: isso aí, por aí, por aí, por aí. Você sabe que, assim, eu ouvi muito Leilão, mas eu não tinha entendido a letra, eu pensei que era uma letra tipo, meio sensual, porque ela fala quando passar do milhão a gente conversa lá atrás, e eu pensava que era uma questão mais de, tipo, de um flerte, esse leilão que é o jogo do romance mas a letra é muito mais profunda, né, porque pois é, <risos> na menino. verdade a, a Glória tá falando ali sobre o valor volátil da arte na vida, né, que as pessoas desvalorizam muito em determinados momentos e em outro momento você tá no topo, né, e aí na música em si ela basicamente tá vendendo a si mesma, né, tá vendendo a própria arte e aí ela canta, isso aqui é arte não pode tocar. Eu amei, porque é bem Narcisa, falando don't touch, don't touch.
1: Don't touch, it's art. Isso aqui é arte, não pode bom. tocar.
0: Essa obra, prima, ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima. É só levantar a sua mão pra você dar o seu lance. Se você for na Casa do Milhão, esse lance vira um romance. Mas é ela falando desse, desse momento, né? É muito legal, porque realmente... É, a gente acompanhando música pop é isso, né? Uma hora a pessoa tá lá em cima e tá todo mundo desesperado e, e do nada também a pessoa pode ser cancelada e ninguém quer mais saber ou tipo, cai no esquecimento é muito volátil mesmo e, e nesse processo é muito fácil você se vender e vender a sua arte mesmo para continuar popular sim,
1: né? e também outro ponto interessante desse momento de arte, de fama e de mundo, assim, é confiar em quem tá do seu lado, né? Muitas pessoas querem se aproveitar de você, e inclusive quando a Glória anunciou a música, ela até disse, o importante é seguir e trabalhar duro, confiar no seu talento, aproveitar cada vitória e não esquecer de quem esteve com você no caminho. Então, ela realmente meio que analisa todo esse trajeto, tudo que vem junto com a fama e com o sucesso e tenta colocar tudo numa perspectiva aí.
0: Muito legal mesmo. E o clipe dessa música é absurdamente legal. Nossa,
1: sim. Inclusive, acho que todos os clipes dessa A nova verdade. era de Gloria Groove estão com super produções, né, uma estética muito clara, é incrível. E eu vi alguém uma, falando... Eu queria comentar. Não, rapidinho, ah.
0: eu vi alguém falando também, as capas dos singles e do álbum, né, assim, são todas muito bem uhum. pensadas, assim, são todas muito bonitas, uhum. só é, foi uma preocupação visual muito legal, né?
1: Nossa, sim, total. É, e sobre a letra, que eu queria fazer um comentário aleatório. Ela fala: Sou a Lady Leste, sobrenome é lucro. Tu sabe, minhas rimas são artigos de luxo, faturando mais de 100k por minuto. Meu, faturando mais de 100 mil por minuto. Óbvio, eu acho que ela tá exagerando, mas assim, diria, né? <risos> né? Imagina. Nossa, não, um
0: grande sonho, mas também não é por aí. <risos> mas um
1: grande sonho. A Ney, é, eu acho, sei lá, o. Quem que deve ganhar 100k por minuto? Alguém será que ganha, Ganha, né? Ah, os, os Zuc bilionários. O Zuckerberg, assim, É, né? Sei, é. <risos> mas enfim, muito bom. E aí é, é isso, eu acho que é uma faixa muito legal que ela faz essas metáforas, né? E consegue trazer tudo. Sim, não,
0: ficou muito legal e, assim, Glória Groove merece todo o dinheiro do mundo mesmo, né? Esse leilão eu apoio super. Sim,
1: e aí a gente já viu a primeira faixa que era o Sexta-feira Maluca, SFM, e agora a gente vai pra outra sigla aí. Só que essa é o que o Lucas já, já deu a dica antes. Essa aí é a droga. <risos> LSD.
0: Mas tem, é... você sabe o outro significado é. dessa vez, né?
1: Ah, não acredito que tem outro Ah, não, amiga. Ela
0: canta. Tá no refrão. Eu... Eu
1: não Ai, luxo, sexo e drama. Tá, tá. Peguei. Peguei Eu agora. Disse. Yes! <risos> <risos> Mas essa é boa, tá? Porque, tipo, luxo, sexy drama, ela canta muito no refrão, essas três palavras aí, porque ela tá falando bastante sobre a fama, né? Sobre o preço da fama e tudo que vem junto. Mas também pode ser droga, porque ela canta tudo como um vício, né? Como uma coisa que vicia. E como ela até faz umas metáforas de como ela se sente envolvida com isso, né? Eu até achei engraçado porque, de início, eu achei que ela tava falando de um boy, hum, tipo... Uhum. Mas agora eu acho que ela tá falando total da fama mesmo, como esse negócio anestesia ela, né? então ela até fala uma parte você entrou na minha mente, não posso mentir, confunde todos os sentidos pra me iludir, então tem essa vibe de droga que traz uma anestesia e uma coisa que confunde. Eu
0: achei o Your Love is My Drug da Gloria Groove, sabe, porque é essa <risos> brincadeira o, a música toda. Bom
1: né? ponto, real é, é uma boa associação aí mas é, e você entendeu logo de começo como uma música sobre a fama mesmo?
0: Eu entendi porque tem um verso que ela fala, né? Quer
1: me ver deitar tá, na fama. É,
0: quer me ver. De... Eu entendi, mas. É, mas eu acho que a brincadeira foi essa. Brincar. É, tipo, romance, droga, fama, tá tudo ali meio que no mesmo ciclo vicioso e, nas mes... e passando pelas mesmas dificuldades, assim, né? Mas eu acho que é uma. É, ela até fala, né, tipo tudo vira vício, né, então eu acho que, que passa pelo mesmo ponto mas eu acho que parece muito uma música mais sensual e mais romântica, até pela pela mudança de gênero também, né, essa é a música a música mais lenta do álbum com uma vibe bem uhum. de R&B então ela traz também uma voz mais sensual, né.
1: Sim, essa música realmente é uma das mais lentinhas que ela vai fazendo ali como um desabafo né, e e é até engraçado que ela tá tratando tudo isso como um vício, né? Uma coisa que é, é muito intensa, que deixa ela anestesiada às vezes. Ela começa falando: pontas e cílios, rosas e tiros, sinto minha cabeça rodar. Um quarto frio, copos vazios, chamadas perdidas no meu celular. O meu corpo grita e eu te quero mais. Então, ela todas as consequências, né, de, tipo, de acabar de sair de do um show, dormir uhum. pouco, já ir pra próximo e tal, e as pessoas procurando ela o tempo todo, é, sai de uma festa e tem que trabalhar, e é uma coisa muito confusa, mas ao mesmo tempo ela fica nisso, que ela quer mais, ela gosta é, do que ela faz e, tipo, não vai parar agora. Então, eu gosto também de todas essas metáforas que traz.
0: Sim. Ou, oh, e eu quase esqueci de comentar que introdução incrível, né, assim, a, a parte vocal do... Demora até um pouco para começar, porque fica toda uma introdução ali de guitarra, com ela fazendo um suuuu de fundo, que é muito dramático, assim, que eu achei muito bonito. Eu até pensei que viria uma música mais. É Ai, um negócio mais indizão assim, e aí depois cai numa, numa cadência de RB mesmo. Mas eu achei que ficou uma. deu uma profundidade ali, gostei bastante desse clima.
1: Total! E aí, falando disso, tem um outro efeito da música que eu gosto bastante, que eu até falei sobre é, essa variedade de vozes que Glória consegue fazer. No refrão, ela canta em duas vozes. Ela canta uma mais aguda e outra mais grossa, assim, mais é, grave, né? E aí parece um dueto o refrão. Parece que são duas pessoas cantando diferentes e é tipo as duas vozes delas ali. Mas justamente que eu acho que mostra essa amplitude dela na fama e aí traz um efeito ainda maior com tudo que a música tá falando.
0: Ai, sério. Ficou perfeita. Gostei muito. E aí eu acho que é legal a gente conseguir ver todo esse lado dela falando da fama porque... É... Fica muito claro a, a proximidade de LSD com a faixa seguinte, que é a queda, né? O segundo single do álbum lançado lá em outubro, que a gente até comentou aqui, né? O, que era justamente sobre a cultura do cancelamento e como é difícil estar tá nesse na frente do holofotes, do, do do exatamente. Era essa expressão bem dramática que eu queria. <risos>
1: <risos> amo, e é verdade né? é uma música que fala muito sobre ter os olhos de todo mundo em cima de você o tempo todo, mas as pessoas às vezes não estão torcendo pra você fazer sucesso e pra você se dar bem, elas estão esperando pra de, te julgar por qualquer erro que você cometer, e a Glória até comentou sobre isso na, quando ela foi lançar a música, ela falou, eu queria escrever uma canção sobre o quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa, é, a pessoa sabe que às vezes cometeu um erro, tá ali se utilizando por isso, e aí as pessoas vão e pioram a situação, sabe? Então, é uma música que ela faz toda uma metáfora em relação a isso, e eu acho muito legal, tipo, como ela associa a carreira com o circo, e o público com os espectadores do circo, e como ela traz essa o, um erro com uma queda, né? Então, ela fala, a gente vai armar um circo, um drama com perigo, e nessa corda bamba, quem vai caminhar sou eu. Então ela já se coloca aí nessa posição de que tá todo mundo observando e esperando ela cometer algum erro.
0: Sim, e foi muito legal como ela conseguiu trabalhar essa metáfora do circo no clipe também, né? Criando todo esse universo aí em que ela é o... Como no host do circo, eu não lembro o nome do, do cara que é o host.
1: Apresentador? Ah, não. E tem outro e, nome. Não sei também, não é. Mas.
0: É. É, e aí e dentro disso, ela conseguiu deixar uma letra bem explícita, mas que não ficou for, forçada. Porque poderia ser, tipo, muito white people problem, assim, né? Tipo, ai, gente, a, o famoso com medo de ser cancelado, né? Mas ela conseguiu criar uma letra da, dramática e que, a gente, e que embala, né? Mesmo ela cantando e venha ver os deslizes que eu vou cometer e venha ver os amigos que eu vou perder eu amei esse shade não tô, co não tô cobrando entrada vem ver o show na faixa hoje tem open bar para ver minha desgraça
1: não, é muito bom. E é muito engraçado que a música que ela fez criticando né, essa atenção do público sobre como as pessoas estão esperando tudo foi, acho que, a mais bombada até agora, né, dos singles. Foi a que mais as pessoas comentaram, mais foi ouvida e viralizou. Talvez vermelho agora passe, porque eu já vi que tá Nossa, se bombando demais. Sim, sim, Mas é antes da, do lançamento do, do disco a queda realmente era a maior. E é, e é, de novo, né, como ela tá valorizando a parte visual nessa era e tá e toda que ela criou em A Queda foi perfeito muito
0: bem, é não, ficou muito legal e aí depois então de tanto medo da queda, Gloria Groove mostrou que sobreviveu né?
1: mostrou que sobreviveu na 13 terceira faixa do álbum e também a última que é nada mais nada menos que uma parceria com Priscila Alcântara I'm a survivor, I'm a forgiver I'm... <risos> <risos> eu amo que todas as faixas do álbum quase a gente conseguiu relacionar com alguma outra já existente
0: é verdade Olha, mas é uma... Glória Groove pensa no seu, nas suas inspirações. É uma pessoa que sabe fazer uma ref. Né? Faz
1: tudo, sério, demais. E essa é uma música que, assim, é muito impactante, né? Tipo, é aquela... Eu acho que, assim, com certeza foi a escolhida a dedo pra fechar o álbum. Porque é, tipo, depois de todas essas adversidades, depois de passar por a queda, as pessoas esperando a desgraça, ela vem e fala sobreviver. Então é sobre superar essas as adversidades e agora tá livre, assim. E se sentir... Pronta e tranquila pra seguir em frente.
0: Mas o. Parece muito que elas estão falando de um relacionamento na, na música, né? Você ficou com essa impressão também? É,
1: então, pode. Pra mim, assim, pode ser duas coisas. Tipo, ela passou pelas adversidades da vida e agora, tipo, tá pronta pra. Sei lá, seguir na vida dela sozinha. Sozinha não, mas tipo, seguir na vida dela por conta própria e encontrar esse amor. Ou ela sobreviveu por muitos dramas amorosos, por muitas situações aí complicadas e agora ela encontrou alguém por, por quem vale a pena. É, fugir, né? Sair, encontrar, ter esse encontro romântico. Não sei exatamente assim, tão romântico, porque como a música chama Sobreviver, é muito pessoal. É, né? Então,
0: mas é que eu, eu estranhei as partes, tipo, no começo, ela fala: se ainda quiser fugir comigo, eu não desisti. E aí depois ela fala: é, faz a mala e me encontra no infinito. A gente só vai precisar de paz e amor e tal. É, é, eu me encontro naquele lugar, eu juro que não vai faltar nada pra nós dois. Eu estranhei, porque eu tava esperando uma música muito superação mesmo, ou uhum. com um toque gospel, né, até pelo passado da Priscila, uhum. porque a Priscila também gosta dessas músicas de no último álbum dela tem um pouco disso essas músicas de superação e de força e tal então eu tava esperando uhum. um pouco mais disso e eu achei a letra um pouco mais dispersa, assim, um, não sei é, 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 mas
1: eu concordo
0: né e eu, eu não sei... Eu
1: entendo o que você quis dizer aí. Eu
0: achei até um descolamento entre letra e produção, porque a produção é tipo um rockzão, assim, né? Uma guitarra bem forte ali. E, e aí a letra, às vezes, puxando pra um romance e um drama que eu não entendi. Eu achei confuso.
1: Hum, interessante. Eu, eu tive a mesma impressão que você. Eu até, assim... Eu falei, ah, eu quero que seja sobre ela, sabe? Eu fiquei pensando muito... Que o amor seria algo extra na música, porque eu quero que seja sobre, uhum, sobre uhum. pessoal e, e superar, sabe? Porque é o que a gente tá... Tipo, uma música que chama Sobreviver, que é com a Priscila Alcântara, que começa com essa super produção Não quero que fale sobre um relacionamento, eu quero que seja uma coisa muito pessoal. Mas assim, pensando no contexto do álbum, eu acho que é sobre superar todas as diversidades e agora tá pronta pro amor, eu quero que seja isso, sabe? Na minha cabeça, na minha interpretação otimista, eu pensei nisso. E pode ser até uma metáfora, sabe? A parte que ela fala: Meu amor, o dia amanheceu tão lindo, a gente não tem que se preocupar mais, faz a mala e me encontra no finito. Talvez, eu não sei se precisa ser sobre uma pessoa específica, sabe? Eu acho que pode ser, sim, sobre algo é, mais genérico, sobre, enfim, qualquer pessoa que ela venha encontrar a partir daí.
0: Nossa, mas eu achei tão descolado do resto do tema do álbum, assim, né? No álbum ela transita muito entre, tipo, fala de relacionamento, tipo, no pagode com o sorriso maroto... Mas tão diferente dessa faixa, assim, não sei, não consegui encaixar, sabe? Tudo bem,
1: tudo bem, tá? Eu, eu, eu aceito. Mas vamos falar, assim, eu acho que apesar desse tema meio ambíguo foi a música perfeita pra Priscila Alcântara tá ali junto, ah, né? É. Tipo, melodia, isso que explora muito a voz delas, uma coisa tipo, bem grandiosa e até, enfim, mesmo que seja só a parte sobrevivir que elas estão cantando ali no final é, eu não desisti, tudo é muito Priscila Não, Alcântara.
0: total, isso sim assim, tipo, combinou muito com a Priscila, a voz delas dá certo e tal, eu acho que talvez poderia ser uma música que poderia estar tá no álbum da Priscila Cântara, sabe? Ou em outro álbum da Glória Exato. Não nesse.
1: Pode ser. Tá bom. Tudo bem, a gente entende. <risos> Mas eu, 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 passo, eu tô passando um pano, tá? Porque eu acho que como é a última música do álbum, eu ainda acho que encaixa. Tá. Porque eu acho que ela passa a vibe de última música do álbum, sabe? Tem
0: uma vibe é, que... importante pra fechar, né? Se terminasse em a queda, seria estranho, assim. Faltava um. Exato,
1: sim, exato. Eu, eu acho. E uma coisa que eu também tenho uma segunda interpretação, você disse, ah, se ainda que. A letra fala, né? Se ainda quiser fugir comigo, eu não desisti. Hum. Talvez esse eu não desistir Não seja assim Não desistir de fugir com você É tipo, se você ainda quiser fugir comigo Eu não desisti da vida Eu tô aqui, entendeu? Eu sobrevivi Eu tô aqui e agora eu tô pronta pra isso, sabe?
0: Hum. <risos> nossa, entendi tá, pode ser talvez, eu vou, eu vou pensar mais sobre essa música tá bom
1: <risos> a gente concorda em discordar
0: tá bom, bom, acho que assim a gente pode finalizar o nosso faixa a faixa e ir pro veredito vamos Pro Começa falando então a música que você vai pular nas próximas ouvidas, que não curtiu tanto.
1: Ai, começo. Tô com medo aí do que você vai achar da minha escolha. Ih, será que mas a música treta? que eu. <risos> a música que eu quero pular é Apenas Um Neném, com Marina Sena. Pois é, a, a, altas expectativas pra essa música, né, Marina Senna bombando aí, agora vem num, num feat com Gloria Groove as expectativas estavam altíssimas, e elas foram decepcionadas, isso é muito pior, sabe? Quando você não tem expectativa, é menos mal, mas quando você cria, aí fica pior. Então é por isso que ela tá aí, como é que eu pularia, porque a decepção foi grande. Porque eu acho, assim, é uma música gostosa de ouvir. Mas pra mim, a letra dela me cansa. Apenas um neném, ela fica fazendo manha e falando de um jeitinho assim. Não rolou. Eu queria um, um hino poderoso entre as duas, não as duas fazendo manha pra um cara, sabe? Então, me irritei.
0: Ai, infelizmente, infelizmente, eu vou ter que concordar com você. Essa Meu semana. Deus! <risos> Esse momento <risos> eu tô, chegou. Eu tô chocada. Eu tô muito triste. Eu tava esperando muito dessa música. Eu tava esperando muito mesmo, assim. Eu achei que ia ser um fit tudo. E eu também. Eu não tenho paciência pra letra dengosa. Eu adorei que é uma rocha. Eu adorei a produção, mas a letra eu achei muito cansativa. É repetitiva. Pra mim é o, o Why You No Love Me da Glória Groove <risos> A
1: <risos> assim. gente nunca vai superar <risos> não, o, o John, John Mayer, Mayer cantando Why You No Love é Me.
0: O... É, é sério, não. O John Mayer, ele marcou a gente e é isso. Eu não tenho paciência pra ir assim, eu fiquei com preguiça também mas ah enfim fica para uma próxima né adora as duas adora as duas adora produção mas a letra para mim fez com que eu tivesse uma vontade gigantesca de passar porque só repete só então realmente dessa vez não rolou
1: Pois é. Mas a gente pode, então, agora falar sobre coisa boa, né? Vamos Sim. falar a música que a gente vai ouvir no repeat. Basicamente, a gente vai ouvir o álbum todo no repeat, né? Mas tem alguma faixa ali que você vai colocar extra pra ouvir mais uma vez com muito carinho. E aí, eu queria saber qual você vai ouvir no repeat? Olha,
0: dessa vez foi difícil, porque realmente eu, tiveram várias, assim, que eu tô apaixonado. Eu não vou falar dos singles dessa vez, porque eu realmente eu achei todos incríveis, especialmente vermelho, mas eu vou focar em uma música aqui que realmente me surpreendeu, que foi LSD. Eu realmente não gosto tanto hum, das lentinhas, hum. né? São as que eu dou menos é. atenção. Mas eu adorei esse drama, esse luxo sexo e drama da Gloria Groove. É, então, realmente assim, eu achei uma música que tem uma vibe muito sexy, que a voz dela tá muito gostosa naquele refrão assim. Gosto muito do, de todo o conceito e das do, de como ela foi criando a letra é, então realmente é uma música que eu vou ouvir bastante ah e a introdução e pelo amor de Deus a introdução pra Ai, mim foi sim. que foi a primeira vez que eu vi eu falei o que que tá acontecendo sabe porque é um corte mesmo assim e aí só isso já me ganhou
1: aí uhum, já. perfeito eu ia cair no fácil, tá? Eu ia escolher um single. Porque, pra mim, a queda é uma música genial desse álbum, sabe? Eu gosto muito da ideia que ela pegou e como ela transformou isso. E todo o visual que ela criou pra música. E como é uma música atual. E como, tipo, é boa. Enfim, em tudo. Mas eu vou variar, tá? Pra gente Olha. não ser óbvio. você se não foi no single, hum. eu não vou no single. <risos> e aí, a minha vai ser Greta. Eu amei tanto hum, essa música. É ótima mesmo. Nossa toda, é um é rap ali, ela cantando rápido, mas eu gosto como ela traz toda essa criação ali, né, ela falando, jogando no refrão as perguntas, explicando nos versos as respostas, como ela traz várias referências na letra, como ela conta essa história de, dessa personalidade dela, e essa é uma música que a gente reparou que tem a ponte, e eu não resisto à minha pontezinha. <risos> então, é, pra mim foi muito boa, assim, sabe? Eu achei que foi muito inteligente como ela construiu toda a música e a letra é, é demais. Muito
0: bom. Bom, acho que agora a gente pode falar do álbum em geral, né? O que, que você achou do álbum, Bru?
1: Nossa, pra mim é um álbum maravilhoso, assim. É... É um álbum que quanto mais você vai ouvindo, mais você vai descobrindo coisas novas, identificando detalhes que você não tinha perdido antes. É aquele que você quer descobrir mais, quer ouvir mais vezes. E eu acho que isso é um... Enfim, é muito legal. E pensar assim esse é o primeiro, é o segundo álbum da Carreira da Glória, mas é o primeiro depois da fama gigante mesmo, né, o primeiro, que ela, o primeiro álbum que ela lançou, ela ainda não tinha tanta proporção, então as expectativas para esse álbum agora estavam muito altas e ela foi muito cuidadosa com tudo é... Eu acho que ela chamou duas pessoas muito incríveis para trabalharem com ela, foi duas escolhas super acertadas, que aí tanto essa junção dela com os dois produtores conseguiram deixar um álbum tão diverso que traz muitas influências da vida dela, é, coeso e que faz sentido, sabe? E eu acho que a ideia que ela trouxe para o álbum de fazer o Lady Last assim para representar ela é o que ajuda a tornar tudo tão coeso, porque ela traz todas as referências dela. Então, faz sentido ter muitas referências dentro desse álbum. Faz sentido falar de baile numa música, falar de carreira e sucesso em outra, falar de inveja em outra, falar de outras personalidades dela. Então, mesmo tendo muitas informações, cabe tudo dentro de uma coisa só. E, assim, é um álbum muito atual, é um álbum que faz muitas referências, é um álbum que as pessoas... É... Vão ouvir. É um álbum que quase todas as músicas podem virar singles independentes, mas ao mesmo tempo funcionam como álbum. Então isso é muito legal. E eu, eu, assim, não achei <risos> defeitos ainda.
0: É, concordo com tudo que você falou. Uma coisa que eu queria complementar só, eu comecei ouvindo o álbum pensando, né? É a Glória Groove se apresentando, mostrando todas essas setas dela. Mas depois eu comecei a ter outra visão. Eu falei, cara, esse álbum eu tenho a impressão que é... É como se você estivesse andando pela ZL e você vai ouvindo diversas musicalidades diferentes assim na rua e esse álbum vai complementando tudo. Aliás, representatividade uhum. importa, porque eu sou da ZL, minha, minha avó, minha, meus avós sempre moraram ali pertinho da Vila Formosa, Bruna também. Eu, é. É, é Bruna Zé, ela era até hoje. E, uhum. e, cara, e é muito essa vibe, então eu, eu senti muito isso, é uma é uma representação mesmo de, de, de onde ela cresceu nela, né? conseguiu fazer isso muito bem, e é isso, uma hora você está ouvindo um, um hip hop, uma hora você está ouvindo um funk, uma hora um pagode andando na avenida e ouvindo tudo isso um R&B e, e tudo se completa muito bem então é uma junção ótima entre quem é a Gloria Groove e todas essas versões dela e também onde, onde ela cresceu e tudo e toda a expressão cultural que a Zona Leste de São Paulo tem também, que é muito legal de, de mostrar isso pro, pro resto do Brasil, né, fiquei muito feliz mesmo com esse trabalho. Sabe uma
1: coisa que agora eu vou só acrescentar um comentário aqui, lembra que a gente comentou no ano passado como as cantoras brasileiras estavam trazendo referências de onde vieram uhum, nas músicas? Uhum. A gente Sim. teve Anitta, Girl From Real, a gente teve Isa, Ghetto, a gente teve Pablo, né, com o um álbum também, trazendo todas as referências dela do Nordeste, e agora a Glória trazendo realmente essa representatividade da ZL Muito legal, né, que veio organicamente aí por muitos motivos, mas... É, eu acho que serve, é muito importante pra história da música no Brasil, se a gente for pensar, né, quando olharem pro futuro, porque vai ter esse retrato de um de, uma determinada época, de um determinado lugar muito específico que vai servir pra outras pessoas também de referência.
0: E eu acho que é um processo muito natural, assim, né, acho que por muito tempo o pop ficava olhando muito pra fora, né, queria muito fazer um pop internacional, assim, e aí dessa vez a gente, tá, a gente descobriu que é muito mais mais legal quando você consegue fazer um pop muito com a nossa cara né na verdade
1: sim ah eu amei essa nossa reflexão sobre todo o álbum de Gloria Groove amei este álbum e agora então acho que a gente pode deixá-lo para comentar sobre o nosso quadro antes single do que mal acompanhado bora Bom, a gente vai começar nosso quadro de hoje com a parceria de milhões. Ed Sheeran finalmente lançou o remix de The Joker and The Queen, a música que já estava no álbum dele e com os que a gente comentou por aqui, com o Taylor Swift, quando a gente falou do Equals no episódio do podcast, a gente comentou que ele já tava jogando easter eggs, que teria uma parceria com o Taylor, ele já tinha co co colocado coisa no clipe dele, a Taylor colocou referência no clipe dela Diabetes de Bet you Think About Me, os dois estavam dando dicas e depois de muita espera, finalmente, fevereiro de 2022, eles lançaram essa parceria maravilhosa. É a música que a gente já conhece, mas o segundo verso ganhou letra nova agora, com a Taylor cantando. Ela também muda uma partezinha do refrão ali, e aí depois os dois dividem os vocais no final da música. E aí tem uma parte de instrumental, que é bem bonita na versão original, que agora tem os vocais da Taylor de fundo também. Então, fica mais emocionante. É muito doido como a voz de Taylor e a Sheeran combinam, né? Depois de, sei lá, quantas parcerias... É... Já dá pra entender que realmente as vozes dos dois ficam muito perfeitas juntas. E preciso fazer um comentário sobre o clipe também, que a música já veio acompanhada de clipe. E foi é um clipe com dois atores que meio que representam os dois, porque são muito parecidos, né? Uma menina loira, um menino ruivo, é, bem branquinho, com sardinhas... E esses atores, eles participaram do clipe de Everything Has Changed, que é a música, a primeira parceria dos dois que foi lançada lá no Red em 2012, e agora eles cresceram, né, faz quase 12, 10 anos, e eles participaram da nova versão de Joker and the Queen, e é meio que uma continuação da, do clipe de Everything Has Changed, agora com eles crescidos. E o clipe também tá cheio de referências pra amizade da, do Ed e da Taylor, pros dois juntos. Então, assim, ah, uma celebração. Muito
0: aí. legal. Quando ele anunciou, eu fiquei super feliz. Eu lembrei do nosso episódio na hora e da Bruna falando aí que ia vir esse remix e ele veio realmente. Então, quem não ouviu ainda ele foi veio. o episódio 31 do Antes Pop do Que Nunca, sobre tudo sobre o Wicklos. Vai lá ouvir também pra saber até mais sobre The Joker and The Queen também. Isso
1: né? mesmo. Agora, bora pra próxima próxima parceria aí. O próximo grande aí.
0: hit do pop, né, que foi Café da Manhã de Luísa Sonza e Ludmilla, porque aí, fazendo referência, né, quando a gente falou aqui do nosso, no nosso episódio sobre o 12 22, o álbum da Luísa Sonza, a gente contou que tinham três parcerias no álbum que iam ser lançadas no futuro, né, que não tinham sido lançadas junto com o resto do álbum, e agora a Luísa Sonza finalmente lançou a última música, todas, do, o álbum está, o, o álbum está completo, esse quebra-cabeça finalmente, finalmente ficou completo, né? E aí a música que faltava então era Café da Manhã, da Luísa, com a Ludmilla, que já veio até com o clipe de uma vez, é um funk bem sensual, com uma letra toda ousada sobre Café da Manhã, e sinceramente, pra mim, não veio aí, não gostei não, viu? Achei a letra bem repetitiva. Eu achei um saco essa história que a música fica falando, vem mozão. várias toda hora no fundo, assim. Ai, Nossa, fica. Não, não, não veio aí pra mim, sinceramente. Decepcionou um pouco. Mas enfim, né? Elas estão lindas no clipe. Pelo menos Luiz Lassonza tá bem Kylie Jenner. Ficou tudo.
1: Sim, isso sim. Elas estão lindas no clipe. O clipe foi uma super produção. E assim, é aquela música que talvez grude, que talvez toque bastante em festa, mas de fato é, falta um pouquinho ah, a mais é, ali, não... né? Mas tá é, tudo bem. É que foi tanta expectativa, né? Tanta espera por essa música. Mas enfim, eu queria muito uma parceria com o Lud Isso. e Luísa, e pelo menos veio aí e o clipe entregou bastante, é Luívo, vai. Né? É, exato. Mas agora, então, vamos pra nossa próxima música, que é. É, a Sawiri lançou a música Closer com a Her, Sawiri que a gente menciona que sempre tá no auge. Her também, né? Ladies and gentlemen, her <risos> tá ali fala... <risos> em tudo sempre. As duas estão no auge e agora gravaram a parceria das boas. A faixa vai fazer parte do próximo álbum da Sawiri, Pretty Beach Music, que tá bem aguardado aí, tá? Porque a Sawiri já chegou a falar que ia ser lançado no verão do ano passado. O verão do ano passado acabou em setembro lá nos Estados Unidos. Então tá enrolando esse álbum, mas pelo menos algumas faixas já estão vindo e estão mostrando que a espera vai valer a pena. E é uma música que é bem gostosinha, no refrão ali na voz da Her, e aí tem versos bem poderosos na parte do rap com as duas e fala sobre querer manter o crush ele sempre por perto, né? Bem pertinho, que é uma pessoa que faz bem pra Muito elas.
0: Bem. Nossa, e hoje a gente tá só no feat, né? Porque aí a última faixa também é um feat aqui, Beck G e Carol G, as duas G's, the double G's, com uh -huh. então, Mami. só as uniões poderosas poderosas, né? E aí agora a gente tem aqui duas mulheres que estão bombando muito na música latina, né? E aí em Mami as, a Double G, as Double G cantam sobre tomar uma atitude e se livrar de um relacionamento abusivo. É um reggaeton bem clássico ali, né? Com muitas cordas, uma vibe bem sensual. Eu gosto dessa combinação. Espero mais. Podia ter o Manita no meio, né? Na próxima pode
1: botar o Manita. Sim, um seria também. tudo. E eu amei que o single do Kimão Acompanhado de hoje só teve parceria de peso, uhum. né? Gente, adorei tudo. E só é turn de homem, só parcerias de Amém. mulheres aqui, praticamente. É <risos> Amor! E assim, então, chegamos ao fim do episódio de Gloria Groove por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ouvir com a gente. Espero que vocês gostem do álbum da Gloria. Comentem lá nas nossas redes sociais o que vocês acharam tanto do episódio quanto do álbum. A gente é Antes Pop Do Que Nunca no TikTok e no Instagram e Antes Pop Podcast no Twitter comenta tudo que você achou lá pra gente bater um papo, espero que vocês tenham gostado e o que mais? É isso
0: aí Compartilhem o episódio nos stories também, ou manda no whatsapp pro um amiguinho, bora espalhar a palavra do podcast que ajuda muito a gente não esqueçam também, se você tá ouvindo pelo Spotify de avaliar a gente com cinco estrelinhas, que ajuda muito na divulgação, e a gente se vê na próxima semana. É,
1: até a próxima terça beijos, beijos.